0: hoje em dia tá na moda gostar de BBB. Eu lembro que há nem tanto tempo atrás tinha vários memes e tirinhas na internet sobre o BBB sogaço, inteligência e a Globo Lixo debaixo dos tapetes alienando seus espectadores com mensagens subliminares VIVO LIVRO ÓDIO AO BBB Só que hoje, como eu disse, essa história já mudou. O reality virou um mercado tanto para marcas patrocinadoras que só no último ano viram a cor do dinheiro o ano inteiro, como também para os seus participantes. É só você olhar para os priors, babus e julietes que vimos nos últimos anos. Mesmo se a pessoa já é famosa, o BBB passa para o Brasil inteiro. Então vai ter gente que não te conhece e vai acabar te conhecendo. E tudo isso te culmina num sucesso absurdo. O paredão entre Prior, Manu Gavassi e Mari foi o mais votado da história de qualquer reality, entrou para o livro dos recordes, e a Juliette simplesmente conseguiu mais de 20 milhões de seguidores em 3 meses. Só para dar alguns exemplos aqui. Dito isso, estamos vendo hoje o resultado de um trabalho que vem forte há 20 anos em 2022, já que no final de janeiro de 2002 estreava o BBB1 na Rede Globo. E ele também tinha várias histórias interessantes que eu vou contar aqui pra vocês. Então abaixa seu livro e vem comigo aqui pra eu te contar como foi o BBB1. Bora! No! God, please, no! Bond. James Bond. I'm not fucking leaving! Wait for it. Como eu disse, o BBB é um mercado que movimenta muita atenção e dinheiro, mas tudo tem que ter um começo. Então, por que não a gente começar pelo começo, né? A criação do BBB e a compra da Globo. Bom, pra quem não sabe, o programa Big Brother, no caso, né? Que é aqui no Brasil, Big Brother Brasil. Enfim, o programa não é um formato original da Globo. Ou seja, a Globo não inventou o BBB, ela só ajudou a popularizar muito. O formato, na verdade, foi desenvolvido por um holandês em 1999. O mesmo cara que também inventou o The Voice, só para você ver o currículo do homem. E alguns outros realities também, mas de renome o Big Brother e o The Voice. É difícil falar Big Brother e não falar BBB, mas vamos lá. Só que depois de não ter tanto sucesso assim quando ele foi criado, o formato foi vendido para diversos países, sendo comprado pela Globo depois que ela viu o sucesso da Casa dos Artistas que estava passando no SBT nessa época. Tinha estreado um ano antes, estava tendo já a sua segunda edição, e sofreu muito na mão da Globo com acusações de plágio. Mas isso é história para outro episódio. Eu vou resumir porque eu sei que você que tá ouvindo gosta de uma fofoca, né? Resumidamente, o SBT afirmava que o formato da Casa dos Artistas era original. E a Globo dizia, agora que era propriedade dela, né? Ela dizia que a Casa dos Artistas era uma cópia do Big Brother. E essa batalha durou por um tempão... Até que o SBT, se eu não me engano, em 2004, desistiu do formato e deixou a Globo com o Big Brother. E esse foi a criação do Big Brother e também como a Globo comprou. Agora, eu vou falar sobre o começo do reality, né? Como foi o começo aqui do reality do Big Brother Brasil. Então, como eu falei... O BBB está completando 20 anos, ou seja, ele estreou no dia 29 de janeiro de 2002 na Rede Globo. Como não tinha pandemia na época, e muito menos redes sociais, o confinamento era feito de uma maneira mais fácil. Inclusive, a Globo chegava a mostrar os participantes indo até a casa com entrevistas do lado de fora, e o público estava lá para assistir pessoalmente interagir interagia diretamente com os participantes. Olha, público, por favor, me defendam porque você é a prova viva de que a cultura localizada pode fazer sucesso. Uh! Tô quebrada! Preciso dos quentinhos. O apelo do reality também era muito diferente, já que atualmente o apelo do BBB não é o prêmio ou a curiosidade, como eu já vou falar daqui a pouco, mas o apelo do BBB é simplesmente você expandir a sua marca, né? Não necessariamente, não fisicamente uma marca, mas você como marca, né? E você vê isso bastante hoje, por isso que muita gente famosa vai ao BBB. Mesmo que não precise do prêmio, do dinheiro do prêmio, acaba indo para se promover. E que funciona muito, já funcionou várias vezes. Só que lá em 2002, o apelo era diferente. Já que não tinha muita explicação das regras, porque era a primeira edição. Então ninguém se importava quem era o anjo, ou quem era o líder, ou quem ia pra Xepa, ou... Nada disso. O mais legal era ver as pessoas confinadas, sem internet, rádio e TV. Dois meses sem televisão, rádio, internet, nem telefone. O prêmio, inclusive, era de 500 mil reais. O que, se você comparar 500 mil em 2002 com 1 um milhão e meio hoje, 500 mil naquela época valia muito mais do que um milhão e meio vale hoje. Mas também isso é papo para outra coisa. Agora eu vou falar sobre os participantes e os apresentadores. Sim, você não ouviu errado. O Big Brother Brasil 1 foi obviamente inovador, por ser o primeiro, mas ele também tinha uma novidade interessante na sua apresentação. E funcionou muito bem, justamente por conta da sacada dos seus participantes serem potenciais famosos e não famosos já formados, o que mudou muito, né, 20 anos pra frente. Que hoje a gente tem essa é, metade da casa é, são pessoas comuns, né, normais, e a outra metade são pessoas famosas. Lá naquela época eram pessoas que tinham o um potencial de se tornarem famosas no futuro. O clássico Pedro Bial tava lá na apresentação, mas ele não tava sozinho. Ele dividia a apresentação com a Marisa Hort, humorista e atriz brasileira, que foi responsável por várias gafes. Mas isso eu conto mais pra frente. Boa noite, tá começando o Big Brother Brasil, eu sou a Marisa Hort, ele é o Pedro Biel. A gente se encosta, é, a gente já se pra pega. acabar com qualquer problema é. nesse... Em questão dos participantes, tinham só 12 na casa, o que pra hoje são números baixos. Ou seja, quando hoje no BBB a casa já está com 12 participantes, significa que o programa já passou da sua metade e tá encaminhando pro seu final já, para os seus finalmente. E nós, temos, nós tínhamos alguns nomes como Kleber Bambam, o vencedor, e que se tornou famoso no futuro, Vanessa Melanie, André Batista, Sérgio e outros. Mas de longe a participante mais especial era a Cadela Molly. Sim, o BBB já teve um cachorro como participante. A ideia foi do próprio Boninho, que inclusive ele se arrepende muito de acordo com algumas entrevistas. E na verdade a Molly era para ser mais como uma mascote do que outra coisa. Mas teve um problema com ela. Ela se tornou muito apegada com o participante Caetano. Que, coincidentemente, também ficou conhecido como o primeiro eliminado do BBB da história. Então, logo quando ele saiu da casa, a Molly mudou muito o comportamento. E ninguém da casa dava muita bola pra ela. Então ficou muito triste de assistir aquilo. Teve que ter uma intervenção externa pra tirar a Molly de lá. E o BBB nunca mais fez isso novamente. Agora eu vou falar, esse na verdade é o último tópico curioso né, sobre o BBB1 que eu vou falar, que é a primeira eliminação da história do BBB. Já que eu citei antes a primeira eliminação, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Isso aqui é tão bom que rende só um tópico, um tópico só pra isso. Como eu citei, o programa ele não era só apresentado pelo Pedro Bial, mas também pela Marisa Hort que não tinha experiência alguma com apresentações de programa. Tanto que quando eu falei quem era Marisa Hort, eu falei que ela era humorista, atriz, mas eu não falei apresentadora, porque ela não era. E foi ela que causou algumas gafes históricas que rodeiam essa primeira eliminação. Gafes essas que inclusive fizeram ela ser realocada para outro programa dentro do BBB, para depois, nas próximas edições, ela não participar mais. Ela meio que fazia uma psicóloga do BBB, que ia ao ar, se eu não me engano, nas sextas-feiras, pelo que eu dei uma pesquisada. E bom, agora para falar sobre essa eliminação em si, e sobre as gafes que a Marisa Hort acabou cometendo, é... vamos começar falando sobre a... o anúncio do Paredão, que é o seguinte... Antes do líder Sérgio, que era o líder da, da vez, né, dizer quem ele indicaria ao paredão, a Marisa simplesmente deu um spoiler para todo o Brasil que ela indicaria o participante Caetano, que depois viria a ser o primeiro eliminado. Ela falou antes dele que o Caetano seria o indicado ao paredão. Depois de um tempo, já nos momentos de paredão, ela tava claramente nervosa, sempre cortando a fala dos participantes, mas um momento crucial foi o anúncio da eliminação. Ela simplesmente começa, começa a conversar com Caetano sobre o amor dele pela Molly, como eu falei, eles eram bem apegados um ao outro, e aí ela solta a seguinte aspa, você tem que deixar ela ir na casa porque você foi o escolhido. E quando ele tá saindo da casa, ela ainda fala parabéns. Olha, a gente ficou mal acostumado com os discursos emocionantes do Pedro Bial, as observações do Thiago Leifert, mas sinceramente isso foi muito esquisito. Eu vou colocar aqui pra vocês. Tudo bem, Marisa? É, agora chegou a hora, né? Mas, Caetano, você Quase vai ter que vou, vou, deixar a mole na casa, porque você foi o escolhido. Também tem gente te esperando por aqui. Tá ok, então. Parabéns! Obrigado. Bom, mas é isso. Sobre o BBB tem algumas coisas e agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades finais sobre essa primeira edição do Big Brother Brasil. A primeira curiosidade é que o termo paredão, que a gente ouve hoje, todo dia não foi inventado pela Globo e nem pelo criador do Big Brother. Na verdade, o termo paredão foi inventado pelo participante Adriano durante essa edição do primeiro BBB. E quando ele foi indicado, ele inventou esse termo. A Globo, na verdade, tinha outro nome para esse evento. Em 2002, a Globo não só teve o BBB 1, como também, em maio, já saía na Globo a segunda edição do BBB. Sim! A gente teve BBB 1 e BBB 2 no mesmo ano, já que o programa durava muito menos. Hoje dura uns 3 meses, lá era 2 pra menos, assim, por aí. A cachorra Molly foi escolhida pra entrar na casa por meio de votação popular. Você tinha que ligar e escolher entre dois cachorros pra entrar na casa, Molly e Zeca. A vencedora foi a Molly com 52% dos votos. Como eu falei, a Marisa Orde, por conta das gafes que ela cometeu, ela foi rebaixada para um programa de entrevistas com os participantes que ia ao ar nas sextas-feiras, deixando Pedro Bial sozinho como apresentador daquela edição e foi assim por muito tempo nos próximos BBBs. A temporada durou apenas 64 dias, sendo a mais curta até hoje da história do Big Brother Brasil. Mas é isso, gente, eu fiz um episódio um pouquinho mais curto hoje pra falar um pouquinho sobre esse assunto, né, que não tem como não falar, é o BBB que move montanhas de, de janeiro até, sei lá, abril, maio, sempre assim no começo, então eu tentei pegar um pouquinho da minha visão, eu sei que muita gente acompanha o BBB recente, então às vezes não sabe, tem essa curiosidade como foi o primeiro BBB, tá aqui, tá aqui um pouquinho... E bom, espero que você tenha gostado de acompanhar aí dessas curiosidades. É, comenta lá no nosso post do Instagram sobre esse episódio. O que, que você acha do BBB, quem você acha que vai ganhar o BBB. Enfim, tudo isso. Segue a gente lá no Instagram, inclusive é arroba millennial.pop. E é isso, né? Vamos, vamos capitalizar em cima do BBB, né? Que isso que é bom. Mas enfim, gente. Obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado do episódio. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.